0: Вы слушаете подкаст ⁇ Человек дела ⁇ С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи, как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Они прошли долгий путь от крепостных христиан до купцов до революционной России. За полвека стали крупными фабрикантами и щедрыми благотворителями. На их счету музеи, больницы, приюты, церкви, богодельни, школы и, пожалуй, главное достояние их меценатства – Московский художественный театр. Сегодня наша дельная история посвящена большой и удивительной семье Морозовых – как так вышло, что их фамилия стала синонимом российской благотворительности? Давайте разбираться. Когда вы решите создать свой стартап, то в первую очередь нужно думать над идеей продукта. Реального продукта, которым захотят платно пользоваться люди как можно чаще. Не пытаясь объять необъятное, начинайте с малого и будьте ближе к насущным потребностям большинства людей. И не ленитесь, сделайте все возможное, чтобы продвинуть свою идею. Именно так поступил основатель династии Морозовых Савва Васильевич. Будучи крепостным крестьянином у помещика Рюмина в селе Зуева Богородского уезда Московской губернии, он трудился ткачом на небольшой шелковой фабрике Федора Кононова, когда ему выпал жребий идти в солдаты. В то время он уже мечтал о собственном деле, хотя и получал всего 5 рублей сигнациями, а терять 25 лет из-за службы в армии совсем не хотел. Пришлось направлять всю предприимчивость на то, чтобы упросить работодателя судить ему крупную сумму. Владелец предприятия Кононов, желая привязать к себе такого хорошего работника, деньги дал. Сава Васильевич понимал, вернуть долг из того жалования, которое он имел, не сможет». Тогда решение вопроса обернулось реализацией мечты о собственном деле. Перейдя на сдельную оплату труда и работая всей семьей, долг был возвращен за два года. А в 1779 году он женился на Ульяне Афанасьевне, которая славилась своим умением красить ткани. За женой он в приданное получил 5 рублей и в том же году открыл свою фабрику. Морозов-старший по своей энергии и оригинальности не только не уступал сегодняшним предпринимателям мирового уровня, но и большинство из них мог бы за поезд заткнуть. Известно, что он ради дела своего был готов на все. Прямо сейчас можете представить, как он, крепостной крестьянин, русский мужик, надевал на рассвете лапти, брал мешок с шелковыми лентами, которые ловко умел готовить, и шел пешком в Москву из деревни Зуева. Там он продавал изделия в дома именитых помещиков и обывателей столицы и возвращался домой каждый день по 80 километров пешком с единственной мечтой – устроить свою ткацкую мануфактуру. Конечно, и товары были хороши на редкость, и купец был посконно честным. Вскоре скупщики сами выходили далеко к нему навстречу, зная, по какой дороге ходит Савва Васильевич. Шли конкурентами, чтобы первыми перехватить выдающиеся морозовские товары, высоко ценившиеся в московских семьях. А потом была и собственная мастерская. К 1811 году в ней работало уже 10 станков, которые обслуживались 20 наемными работниками. В год они выделывали до 200 кусков шелкового товара на общую сумму в 1,2 тысячи рублей. И прибыль росла с каждым годом. Кроме изготовления и продажи тканей, источником миллионов опять-таки послужила честность нашего героя. Окрестные крестьяне сносили к нему деньги на хранение и тем самым увеличивали оборотные средства. Когда Савве Васильевичу стукнул 51 год, он решил, наконец, выкупить себя и четырех сыновей из крепостных помещика Николая Гавриловича Рюмина. Жену Ульяну Афанасьевну по тем правилам отпускали бесплатно, а за пятерых нужно было заплатить громадную сумму в 17 тысяч рублей. Таких бешеных денег у него не было». Ходили слухи, что династия Морозовых началась с подделки ассигнации. Помещик принял деньги, но отсутствие водяных знаков разглядел только на следующий день. Тут бы дело получило огласку, наказание было не избежать, если бы не прошлое самого Рюмина. Он сам когда-то был крепостным. Они договорились, что сам сполна с ним расплатится, когда будет крепко стоять на ногах. Как бы там ни было, строительство новой ткацкой мануфактуры в Никольском началось». Давняя мечта о собственном масштабном деле сбывалась, но его дело, пожалуй, не стало бы настолько успешным, если бы не одна рискованная сделка. В 1841 году Морозов заключил договор с молодым оборотистым немцем, бароном из Вольного Бремена Людвигом Кнопом. Тот в обмен на паи будущей компании пообещал привести на Морозовскую фабрику английских специалистов и оборудования, которого у нас еще не знали. Так в России появились впервые машины для придения и качества фирмы «Платбразерс» с паровыми двигателями. Уже скоро иностранцы учили подмосковных крестьян обращаться с техникой, а бизнес Савы получил стремительное развитие. Любопытно, что на момент заключения этого договора Морозову был 71 год. Человек, обладавший уникальными предпринимательскими способностями, живым умом и производивший в уме сложнейшие вычисления, был неграмотен и право подписи всех документов передал сыновьям». А их у него было пять Елисей, Захар, Абрам, Иван и Тимофей Первый сын, главный помощник Саввы Васильевича Елисей Савич После женитьбы отделился от отца В 1837 году открыл там же в Никольском Маленькую красильную фабрику Вначале он вел дела скромно Потому что основное внимание уделял не развитию своей фабрики А изучению религиозных вопросов Делами предприятия больше занималась его супруга Евдокия Демидовна Собственного ткацкого производства до 1864 года у них не было. Его бизнес представлял собой раздаточную контору. Они покупали пряжу и раздавали ее мастеркам, посредникам между ним и ткачами, которые работали в деревнях, близлежащих и далеких уездов, либо в своих домах, либо в светелках с ткацкими станами, принадлежавшими тем же мастеркам. Вытканное полотно привозилось на фабрику, где ему отделка и придавали товарный вид» между тем, изделия, изготовленные из льна и пеньки, пользовались большим спросом у покупателей. Внедрялись и инновационные решения. Так, на Парижской выставке 1867 года Елисей Савич получил серебряную медаль за усовершенствование окраски ситца. Впрочем, совсем скоро Елисей Савич оставил фабричные дела, передав их видение в руки своего сына Викулы товарищество Викулы Морозова с сыновьями официально начало действовать 1 января 1883 года. Делали там хлопчатобумажные ткани, Миткаль, бязь, репс и другие не менее востребованные. Отдельно нужно сказать об отношении к работникам. Как писал его современник, московский бытописатель Покровский, Викула Елисеевич из всех Морозовых один выделялся замечательной гуманностью к фабричным, служащим и всем с ним и его фирмой дела имеющим. И это было правдой. За время работы фабрик товарищества число занятых на них рабочих увеличилось с 16 человек до 13 тысяч. Если на многих мануфактурах того времени был установлен 12-часовой рабочий день, то на фабриках товарищества смена длилась 6 часов. Рано утром в понедельник заправлялись предельные машины, и в 6 часов утра начиналась работа первой смены. В 12 часов дня рабочие сменяли друг друга, а спустя еще 6 часов пересменка повторялась. Каждый рабочий имел расчетную книжку с описанием условий найма и системы штрафов. Отметим, что размеры санкций были крайне низкими по сравнению с другими предприятиями Морозовых. Служащие обеспечивались жильем, для чего строились казармы и дома за счет товарищества. Оборудовались общие кухни, работал водопровод с артезианской водой, проводилось паровое отопление. В отдельном здании размещалась фабричная больница на 42 койки, выросшая потом до 108 метров. Мест. Рабочие лечились бесплатно и оставались там до полного выздоровления. Сыновья Сергей и Иван Викуловичи продолжили семейное дело, когда Викула Елисеевич занемог и вскоре умер. Нам, современным бизнесменам и маркетологам, может показаться удивительным тот факт, что тогда, в 1894 году, впервые заработало потребительское общество. Рабочие фабрики, мужчина или женщина, Покупал пай за 5 рублей и мог рассчитывать как на долю прибыли от деятельности общества, так и на нужные товары хорошего качества по низким ценам, которые продавались в магазине, принадлежавшем такому кооперативу. Причем покупки отпускались не только за наличные, но и в кредит. Каждый имел расчетную и заборную книжки, куда заносилась вся информация о расходах, в том числе и о сделанных взносах и о доходах. Такой дерзкий для того времени ход стал устойчивым конкурентным преимуществом бизнеса фабрикантов. О порядочности и новаторстве семьи Морозовых по Москве ходили легенды. Павел Афанасьевич Бурышкин в книге «Москва купеческая» отмечает, что с именем Морозовых связуется представление о влиянии и расцвете московской купеческой мощи. Эта семья, пишет он, разделившаяся на несколько самостоятельных и ставших различными ветвей, всегда сохраняла значительное влияние и в ходе московской промышленности, и в ряде благотворительных и культурных начинаний. Поговорим о других сыновьях Саввы Васильевича. Иван Савич не любил мануфактурного дела. и вскоре после смерти отца выделил свой капитал. Младший сын семейства Тимофей Савич с 1850 года вплоть до своей смерти в 1889 году был единоличным владельцем фабрик, построенных Морозовым старшим. Он был единственным из наследников, кто не испытывал на себе крепостного права. И я думаю, что решение основателя династии было вызвано именно этим фактом». Айкидо — это боевое искусство, главная стратегия, в котором уходить от прямого столкновения и использовать энергию противника против него самого. Философия Айкидо оказалась настолько универсальной, что используется и в психологии, и в бизнесе. Бизнес-модель Айкидо работает так. Компания занимает обособленную позицию в своей нише, используя новаторский способ продать те же услуги, что уже есть на рынке. Исчезает необходимость соревнования за качество и другие метрики. Недостатки конкурентов становятся ярко заметны на фоне уникального подхода компании Айкидоки. Самый впечатляющий пример использования этой бизнес-модели ⁇ цирк Дюсолей. Это не просто бизнес на цирковых выступлениях, это компания Performance, которая эпатирует и конкурентов, и зрителей. Дюсолей сознательно отказался от самой главной составляющей любого цирка шоу дрессированных животных и именитых звездных артистов. Взамен он предложил зрителю смесь разных театральных жанров с классическим цирковым выступлением. Этот подход не только экономит деньги, но и поддерживает неугасающий интерес аудитории. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все, что нужно – выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. Яндекс.Пэй – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на странице оплаты, покупки завершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель посредников в виде ИП Кузьмина, которые могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастет, ведь бренду Яндекс.Пэй доверяют миллионы пользователей по всей России. Никольская мануфактура, которую семья открыла еще в 1830 году, вошла под его управление. Разрозненная структура, шесть главных, бумагопредельная, ткацкая, красильная, набивная, отбельная, отделочная и девять вспомогательных производств, чугунолитейные, газовые, химические заводы, слесарные, токарные мастерские, электростанция, торфоразработки, собственные железнодорожные пути, соединенные за со станциями Московской Нижегородской дороги, живой и сложно устроенный организм, успешная и согласованная работа которого зависит от многих факторов, о которых Тимофей Савич мог лишь догадываться. Почти 410 земли и почти 15 тысяч рабочих мужчины, женщины, дети. К слову, детский труд на морозовских фабриках использовался значительно реже, чем на других в возрасте до 10 лет он не применялся вовсе, доля подростков от 10 до 12 лет составляла менее 0,2% от процента, а от 12 до 15 лет 6%. Дети посещали фабричную школу, где они должны были проводить не менее двух часов в день. Такая гуманная позиция – редкое явление для времени, когда государство еще не вмешивалось в отношения предпринимателя и работника. Трудами Тимофея Савича на Никольской мануфактуре был создан полный производственный цикл текстильного комбината – от переработки хлопка до получения конечного продукта. В этом отношении мануфактуру Морозовых можно считать первопроходцем в Российской империи. В числе первых они начали завозить хивинский бухарский хлопок после присоединения этих территорий к России. Морозовые никогда не прибегали к услугам рекламы. Безупречное качество их продукции говорило само за себя. Товарищество Никольской мануфактуры сообщало о себе только в специализированных информационных изданиях, приготовленных к общероссийским и всемирным выставкам. Отдельно нужно сказать о роли жены в жизни Тимофея Савича. Мария Федоровна была старше его на 7 лет, но поддерживала мужа во всех начинаниях. По воспоминаниям современников, это была женщина очень властная, с ясным умом, большим житейским тактом и самостоятельными взглядами. Впрочем, сам Морозов ей мало в чем уступал. У обоих был независимый характер. Тем удивительнее, что их почти 40-летняя совместная жизнь была счастливой. Тот редкий случай, когда две личности не боролись за лидерство, а дополняли друг друга. За год до кончины Тимофей Савич написал завещание, по которому все завещал жене в полную собственность и в неограниченное владение и распоряжение. Имущество завещенной супруги составляло 6 миллионов рублей. К этой роли супруг готовил ее заранее. При утверждении устава товарищества в 1873 году 43-летняя Мария Федоровна была включена мужем в число учредителей. В 1883 Тимофей Савич выдал жене доверенность на управление имениями, покупку земель, получение денег. Можно сказать, что между ними установилось такое доверие, когда муж верил жене как самому себе. По данным Министерства финансов, на 1890 год Никольская мануфактура занимала по объему производства второе место среди всех российских предприятий, произведя товары на сумму в 13,3 миллиона рублей при числе рабочих 17,3 тысячи человек. Ее продукция пользовалась огромным успехом по всей России, экспортировалась в Китай, Персию и ряд европейских стран. Тому способствовало высокое качество тканей, которые отличали изящный рисунок и прочный окрас. За 34 года существования ее основной капитал вырос от 5 в 1873 до 15 миллионов рублей в 1907. За этим успехом стояла дальновидная стратегия «Хозяйки дела». Марии Федоровны Морозовой. Впрочем, были у нее и свои причуды. Интересно, например, что при ней на мануфактуре было внедрено, широко использовалось электричество, тогда как дома она электричество не любила и всегда пользовалась свечами. А еще она была аккуратисткой и бесконечно мучила слуг, заставляя протирать дорогим одеколоном дверные ручки и все предметы, к которым прикасались посторонние. Прожила она 81 год. Но ее долгую жизнь никак нельзя назвать беззаботной. Она пережила единственного и любимого мужа на 22 года. Помимо управления таким громаднейшим предприятием, на ее долю пришлись и самоубийства дочери, и загадочная смерть сына Саввы Тимофеевича, о котором мы скажем отдельно. Ей всегда помогало неукоснительное следование христианским обычаям и обрядам. Традиция поминальных раздач была прописана в завещании Марии Федоровны, и после ее кончины заказывались молитвы в десяти церквях и монастырях. Особенно щедрыми были денежные раздачи в день похорон, а потом на 9 двадцатый. 20 и сороковой поминальные дни. По завещанию Морозовой были оплачены обеды на тысячу человек в двух московских бесплатных столовых, где питались бедняки и бродяги. Эта акция была повторена через полгода и через год. Одним словом, похороны Марии Федоровны Морозовой москвичи запомнили надолго. А мы вернем повествование к самому, пожалуй, знаменитому представителю династии Морозовых Савве Тимофеевичу. Он принял в управление Никольскую мануфактуру, когда отца не стало, а мать, ослабленная горем, слегла. Главный девиз, которому следовал начинающий топ-менеджер, чтобы производство было успешно, оно должно строиться по последнему слову, Техники. И последним словом «техники» герой нашего рассказа владел в совершенстве. При его личном участии были переоснащены механические мастерские, химические и основные производства. Старое, но исправное оборудование он очень задешево продавал русским мануфактурщикам, ни капельки не опасаясь конкуренции». При красильных цехах САВА учредил подразделения, призванные постоянно контролировать качество выпускаемой продукции. Никольская мануфактура стала первым в России предприятием, имеющим собственную электростанцию. В 1890-м Морозов создает с нуля два химических предприятия по выпуску новейших красителей для тканей. Вдобавок он приобретает несколько хлопковых полей в Туркестане, заботясь о создании независимой сырьевой базы. Для своих предприятий. При нем на фабрике появился прототип современного отдела маркетинга. Особое подразделение, которое не только проверяло качество выпускаемой продукции, но и изучало товары конкурентов. Его сотрудники постоянно отслеживали динамику на рынке хлопка, получая данные из биржевых сводок. Благодаря этому составляли весьма точные прогнозы, когда цены на сырье упадут, чтобы сэкономить на закупках. Сава Тимофеевич Морозов – символ загадочности русской души. Что может быть непонятнее для иностранца, чем расчетливый коммерсант, оказывающий бескорыстную помощь частному театру? Или богатейший капиталист, который поддерживает революционные движения, тем самым подписывая себе и своему сословию смертный приговор, срок исполнения которого заранее неизвестен? «Легко в России богатеть, а жить трудно», – горько заметил как-то, Сава Тимофеевич. Эти пророческие слова актуальны и в наши дни, когда цена слова бизнесмена крайне низка, а про честь и мораль стараются и вовсе не вспоминать. Чего, впрочем, никак не скажешь о династии Морозовых, легенды о щедрости и меценатстве которых гуляет в Москве до сих пор. Столь масштабных проявлений благотворительности, как те, о которых вспоминают все знавшие представители фамилии лично, Российская империя еще не знала. Завершим свой выпуск словами из выступления Савы Тимофеевича на Нижегородской ярмарке, одним из организаторов которой он был. «Богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого народа. Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы. Думаю, что эти слова так хороши, что комментарии тут излишне. С вами был подкаст Человек дела и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.